1: Este episodio lo he titulado «¿Por qué siento lo que siento?» y va a ser la entrevista de los por ¿Por qué me enfado a veces tanto? ¿Por qué me desbordan algunas cosas? ¿Por qué me pongo como me pongo por una tontería? ¿Por qué me cuesta decir que no? ¿Por qué no perdono ni olvido aquello? Y la gran pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto gestionar algunas situaciones y algunas emociones? Le planteo a la psicóloga María esclapez algunas situaciones que nos pueden servir de ejemplos prácticos para así dar respuesta a todas las preguntas. María nos va a hablar de nuestras heridas emocionales, de amígdalas que reaccionan y secuestran a nuestra razón, del síndrome de la niña buena y de cómo hablarnos a nosotros mismos con un poquito más de compasión. Arrancamos.
0: Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal, Cristina? Encantada. ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Muchas
1: gracias a ti. Tenía muchas ganas de que vinieses a conversar conmigo al podcast. María, leo en tu libro, Tú eres tu lugar seguro, que estamos en continuo aprendizaje y no siempre tenemos la suerte de contar con herramientas que nos permitan resolver algo a la perfección. Por eso escribes, nos enfrentamos a los problemas con lo que sabemos y tenemos en ese momento... María, ¿estamos preparados para gestionar las emociones difíciles?
0: No. Eh, mira, piensa que podemos gestionar emociones del día a día. Eh, pues podemos gestionar la ira, el miedo, eh, cualquier cosa, ¿no? El asco, la tristeza. Pero cuando hablamos de emociones difíciles... Imagino que estamos hablando pues, de emociones que derivan de situaciones trágicas, no, catastróficas, eh, pues, el fallecimiento de un ser querido, la separación de unos padres, eh, algún tipo de catástrofe, no, algún accidente que haya sucedido. Entonces, nadie, ningún ser humano está preparado para saber gestionar esas situaciones de una manera adecuada. Ni siquiera aunque nos expongamos a ellas repetidamente. ¿no? Hay personas que piensan, no, pues eh, yo si me expongo a lo mejor haciendo algún tipo de trabajo, de desensibilización sistemática, eh, no. Nunca vamos a estar preparados para poder afrontar eh, este tipo de situaciones tan, tan intensas, ¿no? Porque de alguna manera rompen con, con nuestro cerebro, por decirlo así, y, y rompen con la idea que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Es muy difícil. Vale, vamos a verlo
1: con, con situaciones un poco imaginarias que tú sueles poner muchos ejemplos en, en tus vídeos, en tus redes sociales, incluso eh, en tu libro para que así podamos reconocer todos y que nos ayudes a gestionarlas mejor o a entender por qué nos cuesta enfrentar a, enfrentarnos a ellas. ¿vale? Vamos a ver situaciones que eh, en algunos casos tampoco son tan trágicas, pero que bueno, que son emociones difíciles que a veces eh, nos cuesta un poquito eh, gestionar. No he incluido ni parejas ni madres, porque eso nos daría casi como para un episodio monográfico. Así que, para empezar, he elegido una situación en el trabajo, ¿vale? que seguro que hay mucha gente que, que se ha visto en esta circunstancia. Imaginémonos, has comenzado en un nuevo trabajo después de haber dimitido del anterior porque tu ex jefe era un tirano que te trataba francamente mal, no te reconocía nunca los méritos y te achacaba sus errores hasta que no pudiste más y pediste el finiquito y te fuiste. Ahora, en otra empresa, has preparado un informe estupendo que te ha pedido tu nueva jefa, pero cuando le vas a dar a enviar el mail te sientes mal. Y piensas que igual también ella se va a atribuir tus méritos y se va a apropiar de tus ideas. Te preguntas si deberías copiar al director o dejar claro de alguna manera en el texto que esas son tus ideas. Pero, por otro lado, te agobia que eso le pueda parecer mal a tu nueva jefa, que incluso sea contraproducente. No sabes qué hacer y lo cierto es que te agobias mucho. Eh, María, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué a veces las experiencias del pasado, en lugar de ayudarnos a mejorar, todo lo contrario, nos bloquean o nos generan inseguridades?
0: Bueno, principalmente porque cuando pasaron probablemente no tuviéramos las herramientas necesarias para poder um, afrontarlas de una manera adecuada ¿no? obviamente eh, no hay maneras adecuadas en general de afrontar situaciones difíciles pero es verdad que a veces eh, las situaciones nos sobrepasan no, no contamos eh, quizás pues o con el momento adecuado o no estamos procesando las cosas eh, pues de la manera que a lo mejor habría que procesarlas, de una manera funcional o no contamos con el apoyo adecuado eh, entonces claro, eh, nos dejan huella ¿no? nos marcan y ahí surgen lo que yo llamo heridas emocionales. Entonces, una herida emocional se produce cuando, cuando, principalmente cuando no tenemos herramientas ¿no? Para, para poder afrontar algo, lo que sea que esté pasando. Y esto es importante entenderlo porque hay personas que, que piensan que, bueno, las heridas emocionales, que no dejan de ser traumas, al fin y al cabo, no son, son sinónimos, eh, piensan que son cosas objetivas, ¿no? O sea que un trauma es esto y que un trauma no es lo otro. Por ejemplo, un trauma es, eh, pues, eh, una paliza o una violación o un abuso sexual. Sí, por supuesto, ¿vale? Puede ser un trauma. De hecho, tiene muchas probabilidades de ser una situación traumática para la persona que lo vive. Pero un trauma también puede ser o una herida emocional también puede ser esto que estás describiendo, ¿no? Que una situación que una persona ha vivido eh, le supere, supere ese umbral eh, de estrés que es capaz de soportar, que le genera una situación de estrés pues muy alta, que su sistema simpático se active muchísimo y que eh, no sea capaz de abordar la situación, no entonces le supere, ¿vale?, ahí eso siempre genera esa huella. Es una huella emocional. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que cuando la situación pasa, eh, luego esa huella sigue ahí, persiste. Es como si metiéramos, como yo digo, eh, la mierda debajo de la alfombra. No sé si puedo decir eh, la palabra mierda. No, pero No estamos en horror infantil, no te preocupes. Vale, digo, no. De todas formas, ya la he dicho, o sea que ya pues no hay vuelta atrás. <risa> dicho queda. Eh, bueno, el caso es que, eh, como digo, el cerebro, eh, esconde, ¿no? Esto. Pero cuando a futuro surge una situación parecida, similar, eh, o ni siquiera similar objetivamente hablando, sino que el cerebro lo relaciona por algo, ¿no? Sea lo que sea. Entonces ahí vuelven a salir esas respuestas emocionales, cognitivas, conductuales, que es un poco lo que tú estás describiendo, ¿no? Esta persona que va a mandar un email y ¡pum! Directamente se acuerda de una situación que eh, vivió en el pasado. Entonces, claro, eh, de aquí podemos sacar también una conclusión y es, oye, pues del pasado también se aprende, claro, pero cuando el pasado es una herida emocional, no, no has tenido la oportunidad de aprender porque es una vivencia que no se ha trabajado, que no se ha gestionado, que no se ha codificado, vamos a decir, en el cerebro. Entonces, permanece ahí con todo lo que ello implica, es decir, con esa misma respuesta que tú viviste en ese momento concreto en el que sucedió la historia. no Entonces, claro, esta persona eh, pues, eh, pues claro, obviamente, se plantea pues un catastrofismo muy claro, ¿no? Y es que puede volver a ocurrir lo mismo. Entonces, bueno, pues habría que trabajarlo, obviamente. Tú en el libro utilizas un ejemplo muy gráfico y que me
1: ha gustado mucho, y es el ejemplo de la bola de plastilina, para mostrarnos que todos al final sí que tenemos esas heridas emocionales, aunque no seamos conscientes. Y, y son un montón de ellas, ¿no? Que no es, es lo que dices tú que no es una no hay traumas mayores y traumas
0: menores, ¿no? Que todos tenemos esa pequeña bola de plastilina. Claro, por eso es importante siempre validar lo que las personas sienten, porque no se trata de lo que ocurre, sino de cómo viven aquello que está ocurriendo. Hay personas que que viven situaciones en soledad y, y, bueno, cuando tú hablas con ellas, ¿no? Respecto a ese, ese suceso, pues quizás dentro de ti puedas pensar, bueno, pues yo he vivido lo mismo y yo tampoco lo he vivido de esta manera tan intensa, claro. Pero es que estamos hablando de algo subjetivo. Una herida emocional al final es una cosa que surge ¿no? como decía antes es ese fenómeno cognitivo que surge cuando no tienes esas herramientas entonces efectivamente nos van marcando y yo pongo este ejemplo de la bola de plastilina porque creo que es muy gráfico la bola de plastilina es eh, pues, pues tú podría ser una analogía perfectamente de la persona y cada cosita que nos va pasando es una marquita que vamos haciendo con la uña en este caso ¿no? como yo explico en el ejemplo del libro a esa bola de plastilina entonces claro esa bola de plastilina que antes estaba perfecta ¿no? que era una esfera estupenda y maravillosa, ahora está llena de marquitas. Y esas marquitas luego las, las vamos a ver reflejadas a lo largo de nuestra vida. Hmm.
1: María, respecto al cerebro que nos comentabas antes, hablas en el libro de algo muy interesante para comprender cómo vemos a veces las cosas. no Y es la teoría de los tres cerebros de Paul, de Paul McLean, el reptiliano, el emocional y el racional.
0: ¿Cómo funciona el cerebro según esta teoría? Bueno, eh, esta teoría... Eh, es una teoría que tiene ya bastantes años y es cierto que se ha, se ha descubierto que no es del todo exacta no y esto somos conscientes pero obviamente también tenemos que ser muy conscientes de que al final yo en mi caso divulgo para todo el mundo no solamente para los científicos ni aquellas personas que visten de bata blanca vamos a decir no para entendernos eh, yo divulgo para las personas que pueden ser psicólogos y pueden entender muchísimo el cerebro pero también para personas que pues a lo mejor no han leído nunca un libro y quieren entender cómo funciona su cerebro. Entonces, yo de esta teoría lo que he cogido es la idea eh, principal o general que creo que es muy interesante y que sigue teniendo validez, no más allá de los detalles que luego se explicaban en esta teoría, como digo. no eh, Y es la idea de la jerar jerarquización del cerebro. Es decir, el cerebro… Sabemos que es muy complejo, que tiene muchas partes, ¿no? Y, y que bueno, pues, eh, eh, pues es muy complicado de entender muchas veces cómo se procesa la información. Pero en este procesamiento eh, vemos que hay partes que se quedan vamos a decir, hay información que se queda en una zona más más externa por decirlo así, y partes que se quedan o información que se queda en una zona más interna del cerebro, no más inconsciente entonces, de ahí, eh, pues sacamos esta nomenclatura y decimos que eh, hay una parte del cerebro que es la parte reptiliana y, y esto parece un típico capítulo de D-Max, ¿no? que habla de aliens y, <ríe> y dice, todos somos reptilianos no, insisto, es una nomenclatura vale eh, Hablamos también del cerebro emocional y hablamos del cerebro racional, ¿no? Entonces, esta teoría explica, al fin y al cabo, que eh, hay información que se queda en la parte racional hay información que se queda en la parte emocional e información que se queda en la parte reptiliana o instintiva. ¿no? Con la que convivimos todos los días, digamos, es la parte racional. Es decir, es la parte de la eh, personalidad aparentemente normal que va a trabajar, que estudia, que queda con los amigos, que se va de cañas, etc. ¿no? Luego está la parte emocional, que es la parte, eh, vamos a decir, la parte que siente, ¿no? la parte donde están todas las emociones. Y la parte reptiliana es la que se encarga como de las cosas más primordiales, más instintivas, es donde reside el sistema de apego. Como digo, esto no es exactamente así, pero facilita mucho entender eh, cómo se procesan esto de las heridas emocionales, por qué se generan, por qué en el día a día es posible que yo pueda tener una vida, como digo, aparentemente normal, pero cuando me tocan la fibra sensible, me tocan esa personalidad eh, o parte eh, emocional que es la que desencadena toda esa respuesta que tiene que ver con esa herida emocional vamos a explicar un
1: concepto muy interesante que viene en el libro y es la amígdala eh, ¿qué, uh -huh. es, ¿qué es
0: una amígdala siempre activada y qué síntomas tiene María? bueno una amígdala eh, es complicado que esté siempre activada mmm, porque es, es fisiológicamente imposible eh, la amígdala se puede activar cuando procesa situaciones de peligro. ¿no? Cuando procesa situaciones que, como digo, no recuerdan a ese episodio traumático que yo viví hace X tiempo. Y se activa porque, bueno, contrasta la información con otra parte del cerebro, que es el hipocampo, y juntos dicen, oye, pues a mí esto me recuerda algo, ¿no? Y este algo a mí no me gustó nada. Entonces, amígdala, amígdala, actívate, que aquí hay que dar una respuesta, ¿no? Entonces, claro, la amígdala activa el sistema nervioso simpático y pone en marcha ciertos mecanismos de defensa que sirven siempre. Siempre para la supervivencia de la persona, ¿no? Entonces, es verdad que la amígdala, como digo, fisiológicamente no puede estar siempre activada, sí que es verdad que se puede activar constantemente, pero es verdad que en aquellas personas que sufren, eh, por ejemplo, pues estrés postraumático, sí que vemos que tienen el sistema nervioso simpático en este caso activado, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrar eh, pues personas que tienen síntomas de ansiedad, eh, pues por ejemplo presión en el pecho, pensamientos rumiativos, eh, pesadillas, flashbacks, ¿no? Esto, pues eh, probablemente en casos eh, graves, casos como digo de trastorno de estrés postraumático, y luego hay personas que mm, pues tienen igualmente heridas emocionales y su amígdala se activa solo cuando eh, su cerebro procesa situaciones eh, pues parecidas ¿no? a lo que sucedió o relacionadas con este trauma. Claro, entonces,
1: ¿podríamos decir que la amígdala es siempre la que la lía un poco parda? ¿Tiene siempre razón o no? ¿Cómo podemos saber si estamos reaccionando de forma
0: correcta y proporcionada. Bueno, la amígdala, es, claro, su función es guiarla. O sea, la amígdala, claro, es que no lo hemos dicho, ¿no? Eh, la amígdala es la torre de control de las emociones. O sea, eh, si habéis visto la, la peli de, de Inside Out, eh, o del revés en castellano, pues eh, es que es súper parecido el funcionamiento del cerebro, ¿no? Cuando hablamos de emociones. Y es que en la amígdala, yo me la imagino como una persona, ¿no? Ahí sentada en su torre de control y va procesando las cosas. Entonces, como te decía antes, ve algo que... Uy, esto me suena. Vale, y lo contrasta con el hipocampo. Le dice, oye, hipocampo, mira a ver en tu biblioteca de cosas, ¿eh? a ver si esto te suena. Y el hipocampo le dice, ah, pues sí, venga. Y la amígdala, pumba. Dice, venga, vamos a activarnos. Claro, la lía, ¿por qué? Porque cuando la amígdala se activa, eh, no hay razonamiento que valga. O sea ese proceso de reacción no eh, no no en este proceso no entra esta parte del cerebro racional no porque la amígdala se sitúa en este cerebro emocional que decíamos antes entonces no no puedes eh, en cuanto tu amígdala se activa no puedes activar también tu cerebro racional porque su propio funcionamiento ya implica desactivar esta parte racional entonces claro es verdad que a veces puede tener razón porque el cuerpo en sí mismo, oye, pues es sabio, ¿no? Y a veces es verdad que reacciona ante el peligro, efectivamente, eh, porque es un peligro y pues porque tiene que activar unas respuestas de bien enfrentarse a ese peligro o bien huir a ese peligro, ¿no? O hacer algo con ese peligro. Pero otras veces no, precisamente por esto que te digo, de que no se activa esa parte racional. Entonces, ¿cómo podemos saber, que está claro esa pregunta del millón, que reaccionamos de forma correcta o, o proporcionar a las cosas? Bueno, pues eh, yo soy partidaria de esto que se dice siempre, de que contar eh, hasta tres, ¿no? Antes de reaccionar. Hay quien tiene que contar o, hasta diez. O cien, <risa> si me apuras, porque madre mía. Bueno, a veces eh, sí, es verdad, hay personas que tienen la mecha más corta, personas que, bueno. Entonces, eh, lo, lo ideal, claro, es observar esa emoción, ¿no? o sea, ver ante qué estoy reaccionando. ¿Ante qué está respondiéndome Amígdala? ¿Estoy respondiendo ante una herida emocional del pasado? Eh, si es así, quizás tenga que calmarme, ¿no? quizás tenga que eh, abordar esta emoción o estas emociones de otra manera. ¿Estoy respondiendo ante un peligro real, ante algo que es inminente que va a suceder? ¿Estoy en riesgo real? Entonces, bueno, ahí, eh, oye, quizás no te hace falta ni ese procesamiento. Quiero decir, si tú estás eh, en tu casa y de repente hueles a quemado, obviamente ahí, eh, bueno, imagínate, ¿no? No, pues voy a ver si... Bueno, obviamente verás de dónde viene ese olor, pero si de repente ves una llamarada enorme o pongamos otro ejemplo, eh, de repente entra alguien en tu casa, hola, o sea, ¿cómo vas a ponerte ahí a procesar a ver esta emoción de dónde viene? O sea, eso es acción-reacción, ¿no? Obviamente, pero cuando dudamos hay que parar y hay que ver de dónde viene, ante qué estoy respondiendo, por qué mi cuerpo está respondiendo con esta ira o con este miedo o con lo que sea no? que estoy sintiendo. Por eso siempre decimos hay que ver qué sentimos, hay que ver también dónde lo sentimos, porque muchas veces dices, es que yo no sé qué siento, ¿vale? ¿Pero dónde lo sientes? Porque si lo sientes, por ejemplo, en el pecho, y resulta que la ansiedad siempre la sientes en el pecho y casualmente la ansiedad siempre aparece cuando te pasa esto, esto y lo otro, oye, pues en blanco y en botella, ¿no? Ya tienes la respuesta. Vamos a ver también qué pensamos, porque en el ejemplo que me ponías antes, claro, obviamente, ahí hay una activación de la amígdala, ¿no? Porque hay una relación con este pasado, pero... ¿Es lógico esta reacción que estás teniendo o es más un, un catastrofismo lo que estás procesando? Si es un catastrofismo lo vamos a ver claramente. El catastrofismo al final no deja de ser un mecanismo de defensa que consiste en anticipar todas las posibles situaciones eh, de futuro. Eh, catastróficas, por supuesto, porque el cerebro lo que quiere es prepararse para, pues, para estar preparado, ¿no? Nunca mejor dicho, para poder enfrentarse a todas aquellas posibilidades que pueden ocurrir siempre malas, claro, nunca buenas, porque si no, no sería un catastrofismo, sería otra cosa. Entonces, con todo ese trabajo emocional, cognitivo, pasamos al conductual que es bueno pues cambiar esa forma de comportarnos si es que así lo necesitamos o eh, pues dejar fluir eh, pues el comportamiento como tenga que fluir y en este caso por ejemplo pues yo trabajaría con esta persona de esta manera no oye ante qué se es está eh, activando esta amígdala vamos a ver qué sientes dónde lo sientes qué piensas cuántas formas de actuar tenemos costes y beneficios de todas estas formas de actuar y a partir de ahí vamos trazando un plan de gestión individual y también de gestión eh, relacional de acuerdo. Entonces, María, ¿qué, significaría la, o ¿qué significa la expresión
1: secuestro emocional? ¿Eso es cuando la amígdala se hace fuerte, no atienda razones y
0: no hay manera de razonar con esa persona? Claro. Cuando la amígdala se activa y tu parte del cerebro racional desconecta, a eso le llamamos secuestro emocional o secuestro amígdalar. Porque la amígdala te secuestra esa parte racional y estás en caliente, no atiendes a razones. Claro, esto cuando sucede... Eh, pues en el momento decimos, hacemos cosas, eh, no atendemos a razones porque tenemos la emoción a flor de piel y cuando nos vamos calmando, cuando la la ya se va calmando y se va callando, ¿no? Entonces pasamos a ese estado que solemos decir estado de estar en frío, ¿no? Es que en frío me arrepiento. Claro, te arrepientes porque en caliente no estaba hablando tu cerebro racional, estaba hablando tu cerebro emocional, seguramente estaba hablando tu herida emocional, y era la amígdala la que estaba ahí, venga a gritar no cosas sin sentido, y bueno, pues eh, te puedes arrepentir, obviamente, de que no sirve para justificar absolutamente sí. nada. ¿eh? Que justo has dicho antes, este tipo de personas
1: las, las, las has definido muy bien, ¿no? de mecha corta. Sí. Toda esta gente que nos está escuchando dice yo lo que tengo soy de mecha corta, probablemente esté sufriendo un secuestro emocional, mi amígdala se ha, se ha apoderado de mi cabeza. Eh, ¿Cómo se entrena? ¿Cómo podemos desenchufarla un poco, María?
0: Mira, no se puede. Ay, claro, es que aquí yo muy water party. <risa> no se puede. Bueno, no se puede y sí se puede. Mira, me explico. No podemos evitar mmm, un funcionamiento fisiológico. Es, es inconsciente. O sea, yo no puedo evitar decir eh, o sentir ira ante cosas que me la generan. Yo no puedo decir, ay, pues a partir de ahora no voy a sentir celos cuando vea no sé qué, o no voy a sentir ira cuando vea no sé, qué, o miedo cuando... No, las emociones son respuestas inconscientes, ¿vale? Otra cosa es que a través de la experiencia mi cerebro vea que pues no pasa nada ante esa situación y entonces la, la emoción eh, deje de tener tanta intensidad, ¿no? Entonces es verdad que a veces con el paso del tiempo las mismas situaciones pues llega un momento en el que decimos pues es que ya me la pela, ¿no? O sea, lo que pase porque ya me ha pasado tantas veces que es que ya me da igual, ¿no? O sea, ya he aprendido que no pasa nada lo tengo súper trabajado y me da igual, ¿vale? Pero... Cuando no es así, eh, la emoción, como digo, no se puede evitar, pero sí podemos hacer algo con esa emoción. Entonces, ahí hablamos de gestión de la emoción, no de gestión de sentir la emoción, sino de voy a manejar esta emoción para restar la intensidad y que no me afecte a la conducta. ¿no? Entonces, allá pues podemos trabajar la asertividad, podemos trabajar pues mil cosas que tienen que ver con ese manejo de la emoción. Eh, María,
1: afortunadamente no todo lo negativo nos causa esas heridas emocionales esas marquitas en, en la plastilina que nos explicabas antes hablas en tu libro de los vasos que rebosan como un ejemplo de la relación entre los factores internos y los externos y de cómo las cosas nos afectan según la interrelación entre ellos ¿nos lo puedes explicar un poco?
0: Sí, esto es un ejemplo muy gráfico eh... Que, como dices, está en mi libro, efectivamente, y decidí explicarlo así porque creo que resume muy, muy bien eh, el tema de que, bueno, no son las cosas que nos pasan, que por supuesto también tienen un peso importante, sino... ¿Qué hacemos con las cosas que nos pasan? ¿O cómo procesamos esas cosas que nos pasan? Y hay una parte importantísima y es el propio individuo. Y es que yo, por ejemplo, pues si soy una persona más sensible de base, obviamente las cosas que me pasan las voy a procesar de una manera mucho más intensa que aquella persona que no es sensible de base, ¿no? Esto es un ejemplo. Pero vamos a ver este, este, este ejemplo, como digo, tan gráfico de los vasos. Yo digo que hay tres vasos de agua, ¿no? Y que esos tres vasos de agua determinan eh, vamos a decir, el grado eh, de predisposición a que me sucedan cosas, eh, pero me refiero en la parte más psicológica del ser humano. no eh, Por ejemplo, pues a desencadenar una depresión o una ansiedad o cualquier otro tipo de eh, trastorno psicológico. Entonces, vamos a imaginar que en uno de esos vasos eh, hay un dedito de agua. En el siguiente eh, el vaso está medio lleno y en el siguiente el vaso está prácticamente lleno a falta de dos o tres gotas. Eso es la predisposición genética, digamos, ¿no? El individuo con lo que nacemos, lo innato. Y vamos a imaginar que en esa escena de los tres vasos de agua entra una jarra de agua que va echando, pues, agua a los vasos. En el primer caso... ¿Cuántas gotas de agua necesitamos que eche esa jarra de agua para poder desencadenar eh, una ansiedad, como te decía, o un trastorno fóbico? Bueno, pues obviamente necesitamos bastante agua, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos pueden pasar cosas que lo mismo nunca llegamos a tener una depresión o nunca llegamos a tener cualquier trastorno. En el siguiente necesitamos menos agua, pero es que en el siguiente, con apenas dos o tres cositas que nos pasen, ya vamos a desencadenar ese problema. Mm. De acuerdo. Eh, María, has mencionado ansiedad, pero me gustaría
1: hablar del estrés, que es algo que también abordas en tu libro. ¿Qué es la ventana de tolerancia al estrés? Explícanos también este concepto. Parece que estás en clase hoy. <risa>
0: Bueno, yo, yo he venido aquí a hablar de mi libro y en mi libro yo cuento todas estas cosas. <risa> es que, claro, yo, yo, eh, yo intento siempre dar toda la información posible, ¿no? O sea, a nivel teórico, pero también a nivel práctico. Y, eh, evidentemente, entender que tenemos una ventana de tolerancia al estés, del estrés, a mí me parece... Súper práctico, ¿no? Porque muchas veces nos comparamos, ¿no? Y ay, pues es que a fulanito le pasa esto y a menganito aquello y a mí va, me pasa y yo pues es que lo he vivido fatal. Y yo es que entonces es que soy peor. Ah, eh, Nos frustramos un montón, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la ventana de tolerancia al estrés? Es el estrés que yo soy capaz de soportar, ni más ni menos, ¿no? Mm. Entonces… Si yo, por ejemplo, eh, tengo que dar una charla en público y jamás me he expuesto a esa charla en público, mi ventana de tolerancia al estrés va a ser muy pequeñita. Entonces, a lo mejor me da una crisis antes de salir a hablar a la gente, ¿no? Imagínate eh, que llevo 20 charlas no dadas al público. Pues la que hace 21, pues es que va a ser súper fácil porque mi ventana de tolerancia al estrés va a ser muy grande, ¿no? ¿Y, y cómo podemos, porque ahora la pregunta del millón
1: es vale, genial, y María, ¿cómo se hace más grande esa ventana de tolerancia?
0: Porque yo voy a necesitar un túnel, no una ventana. Claro, a ver, para, para depende de qué la que éramos más grande. O sea, ¿tú para qué quieres tolerar más estrés? Pregunto, a ver si es que vas a ser muy exigente. <risas> Ese es el problema. <risas> Mira, si es para cuestiones de tipo diario, o sea, es decir, cosas que yo me expongo a diario, como el ejemplo que te acabo de decir, en mi caso... Yo necesito eh, trabajar esa exposición ante la gente, ¿no? Entonces, obviamente, necesito ampliar esa tolerancia al estrés. ¿Vale? ¿Cómo la voy a trabajar? Exponiéndome a esa situación. Pero pongamos el ejemplo que te decía al principio, que era el... Vale, pues yo me voy a exponer a cosas súper catastróficas para que así cuando me pasen ya no sufra. Pues así no funcionan las cosas. ¿Vale? De hecho, no te va a funcionar. Entonces, varios ejemplos. Al margen de las
1: heridas eh, emocionales, de las que hemos estado hablando... Sí que es cierto que a diario nos encontramos con situaciones que funcionan eso, ¿no? Como esos pequeños eh, estresores, como pequeños estresantes. Y no nos dejan la muesca en la plastilina, pero bueno, van llenando la mochila y como que pesan un poco, ¿no? Eh, van ¿Qué? sumando en el día a día. Por ejemplo, cosas que a mí me ponen de muy mala leche y me estresan. Cuando estás haciendo una cola y llega alguien y con toda sujeta intenta colarse, ¿no? O cuando vas a comprar y descubres que alguien ha dejado su coche en doble fila y tú no puedes salir. Yo no sé si os pasa, pero yo es que mm, juro en arameo. Eh, esos pequeños que parecen chorradas, pero eso se va acumulando en tu paso del estrés que yo tengo, y eso ya desborda. ¿Cómo nos afectan? Eh, estos pequeños estresores, pequeños o grandes estresores, ¿y tú qué aconsejas para gestionarlos?
0: Obviamente, eh, afectan yo creo que a todo el mundo, ¿no? Porque según crees que da mucha rabia, jolines. Eh, mira, eh, es verdad que la ansiedad es acumulativa, ¿vale? La ansiedad al final eh, no deja de ser activación del sistema nervioso simpático. Entonces, bueno imagínate que tú tienes acumulado un total de cero y te expones a que una señora se cuela en la carnicería y dices, bueno, pues pasó, ¿no? Pero imagínate que es todos los días o el coche en doble fila, madre mía, claro, imagínate, ¿no?, el percal. Entonces, cuando llega un punto en el que ya eh, dices, es que no puedo más, eh, ahí va a salir eh, el huracán, ¿no? Ahí, ahí la amígdala va a decir, mira, eh, es que yo no puedo más ya con la vida, me, me bajo aquí, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo de antes, vale, eh, vamos a pensar qué estamos sintiendo, ira, pues por esto, por esto y por esto, ¿cuál es la mejor forma de actuar en este caso?, y, por supuesto, la mejor forma de calmarnos si es que así lo necesitamos. Como decía antes, hay situaciones en las que es que tampoco hay calma que valga, ¿no? Pero sobre todo en estos dos ejemplos que has puesto, eh, yo trabajaría mucho la asertividad. Porque ¿de qué te sirve perder los nervios? O sea, eh, a lo mejor la señora que se cuela o el señor que se hace el, ¿no? el, el desorientado y pues... Eh, ah, a lo mejor es que no sé, pues no tienen culpa de lo que tú llevas acumulado, o, o bueno, pues es que al final son situaciones de, de, de relacionarnos con los demás, y obviamente no podemos dejar salir toda nuestra artillería, ¿no? Y como si fuera el fin del mundo. Entonces, lo mejor, obviamente, para eh, ser una persona cívica es intentar eh, aplicar la asertividad. ¿Y eso cómo se hace? Eh, bueno, pues como te decía antes, vamos a ver esta, esta emoción, vamos a intentar respirar, <risa> vamos a intentar calmar nuestro estado fisiológico, vamos a ver las probabilidades que, que hay o las formas que podemos eh, que tenemos disponibles de actuar eh, y luego vamos a poner en marcha el mejor plan. En este caso, pues si alguien se cuela, oye, pues a lo mejor yo puedo coger y con una herramienta de asertividad tipo sándwich decirle al señor que se cuela, oye señor, pues mira, es que estoy aquí esperando, eh, a lo mejor es que no se ha dado cuenta pero hay una cola, eh, me toca, es mi turno entonces y a lo mejor no pasa nada no y estoy efectivamente dando eh, poniendo ese límite, diciendo que no y eh, dejando eh, claro lo que siento ante esa situación sin tener que liar la parda y es una forma de sentirme bien conmigo misma porque he puesto un límite he dejado salir esta emoción pero de una manera civilizada
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. María, otra situación distinta, pero que puede hacernos sufrir de otra manera. Tú tienes una amiga que siempre te dice cosas que no sabes muy bien cómo tomarte, ¿no? Tipo, me encantas porque te atreves a ponerte cualquier cosa. Eh, o prefiero tener otro hijo que un perro, cuando tú acabas de adoptar un perrito y además no has tenido hijos. Y lo cierto es que a esas cosas muchas veces se te queda cara de póker como Lady Gaga y no sabes muy bien qué contestar. Si respondes, pareces agresiva... Y si te callas, te genera una. <risa> una <mala cuestión. risa> te genera una frustración eh, brutal. Y así lleváis años. María, ¿qué hacemos? ¿Tienes que aceptar a tu amiga como es? ¿Merece la pena intentar explicarle que esos comentarios te hacen sentir mal? ¿O igual lo mejor es entender que esa persona no nos conviene como amiga porque acabará
0: dañándonos emocionalmente? Vale, depende del caso, depende de la persona. Mm, claro, aquí, ya te digo, habría que estudiar bien ¿no eh, qué quiere la persona que está preguntando por esto. ¿Tengo que aceptar a mi amiga? Depende, porque si para ti esta amiga es muy importante, aunque tenga estas eh, salidas de tono, pues a lo mejor, eh, si quieres seguir manteniendo la relación, pues tienes que aceptar a tu amiga como es. Pero aún así... Eh, aun haciendo este balance de costes y beneficios, que a mí siempre me gusta hacerlo porque la verdad es que nos deja las cosas muy claras, y si puede ser por escrito mejor, porque a veces las pensamos, no, yo las pienso, yo no las escribo. Bueno, escríbelas porque te vas a sorprender y además vas a eh, plasmar aquello que tienes en tu cabeza mmm, que a lo mejor te puede parecer un mundo y que cuando lo ves plasmado te parece que es lo más sencillo del planeta Tierra. Entonces, después de hacer este trabajo... Yo sí que eh, soy partidaria de comentarlo, ¿no? Porque efectivamente, como dices, si te callas te genera frustración, y no solamente eso, sino que es que mm, estás, estás dando a entender, de alguna manera, que contigo vale todo, y eso no es así, ¿no? Tú, pues te tienes que hacer respetar como persona eh, y, por supuesto, hay que poner unos límites. Entonces, en este caso, yo soy partidaria de ponerlos. Pero, claro, no se pueden poner, como te decía también antes, de cualquier manera. Hay que ponerlos eh, de una manera que la otra persona entienda cómo yo me siento ante esto que está diciendo y que entienda por qué le estoy poniendo esos límites. Ya no. la reacción me la pela. No. O sea, si te enfadas, pues, hija, pues te enfadas, eh, ¿qué le vamos a hacer? Es tu problema. Yo te lo estoy diciendo bien. Mi responsabilidad afectiva en la relación es decirte las cosas de manera asertiva si a ti te sienta mal que te ponga límites pues eh, planteate por qué te sienta mal que te ponga límites. Y ahí te digo más. Si a la otra persona le cabrea que le pongan límites, a lo mejor, lo primero es que no estaba acostumbrada a que se los pusiéramos, y lo segundo, que a lo mejor se estaba beneficiando de que no se los pusiéramos. Entonces, eh, hay que pensar ¿no? también a quién tenemos delante. Cuando pasen estas cosas, vemos 100% con transparencia cómo son los demás. Por eso yo soy siempre partidaria de eh, poner esos límites. Entonces, la técnica sándwich. Ideal para estos casos. Nunca aludir a eh, la persona. Nunca decir comentarios del tipo es que eres una egoísta porque tú no piensas en mí porque no, porque ahí estás atacando a los demás. Siempre hay que aludir a cuando tú haces esto, aludimos siempre a la conducta y la fórmula es cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera y me gustaría que por favor esto no se volviera a repetir o no fuera de esta forma, ¿no? Que pudiéramos pues eh, llegar a algún acuerdo para que tú no me digas este, estas cosas que me estás diciendo porque a mí me hacen daño. Y así es una manera correcta de poner esos límites. Ay, me encanta si este Sí, ejemplo. Y si se enfada, oye, pues eh, que se enfade eh, que es lo que hay. Eh, María, entonces, si
1: no sabes muy bien cómo tratar a esa amiga y como no sabes cómo hacerlo, te acabas tú echando la culpa por no saber responder o contestar lo típico que luego te vas a casa y dices, ¿qué le debería haber dicho? ¿Y ¿Qué es lo que te llega a tal? ¿Por qué somos... Tan críticos con nosotros mismos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos tomar un poquito de distancia eh, y no juzgarnos con más dureza de la que juzgamos a los demás? Que esto también es muy habitual.
0: Sí, porque somos, somos muy exigentes. Eh, bueno, no todo el mundo, también te lo digo. Hay personas que ni están ni se la esperan. Y, y bueno, luego hay otras personas, pues que me imagino, como tú y como yo, porque yo por lo menos me considero una persona muy exigente, eh, que luego, claro, nos machacamos. ¿no? Y, y nos damos duro, ¿eh? tenemos un diálogo interior muy fuerte en, en, en el aspecto más negativo. ¿no? Entonces, eh, esto viene, viene de atrás. ¿no? Yo en el libro explico: mira, tú ahora eres exigente, ¿no? Y ahora a ti te están pasando unas cosas y tú tienes un diálogo negativo interno importante. Pero ¿de dónde viene esto? Esto seguramente venga de tu pasado. ¿Qué has aprendido en el pasado con respecto a? a los demás con respecto a ti mismo, eh, ¿cómo, cómo has aprendido a verte, ¿no? Y cómo has aprendido a ver el mundo y a ver a los demás. Entonces, estas personas eh, que, que, como yo, pues somos muy exigentes, tendemos a ese diálogo interno machacón, a juzgarnos, a, a pues eh, maltratarnos incluso, ¿no? Porque no deja de ser un maltrato. Entonces, bueno, a veces eh, es bueno pararse y ver cómo me estoy hablando. Me explico. No cómo me estoy hablando en los momentos buenos, porque ahí probablemente el diálogo interno sea positivo, sino cómo me estoy hablando cuando me pasan cosas malas, cómo me estoy hablando cuando cometo errores. Ese es el diálogo que nos interesa ver y ese es el diálogo que nos interesa cambiar. Por supuesto, antes tenemos que hacer este trabajo de ver de dónde viene. Para mí me parece muy interesante porque nos explica muchísimas cosas y también nos previene para futuras situaciones, pero también es muy importante identificarlo y cambiarlo por algo un poco más compasivo, no es lo mismo decir qué tonta eres, no que a veces nos lo decimos a nosotras mismas, qué tonta eres es que podrías haberlo hecho mejor, bueno es que, y aquí viene el cambio no es que hice lo que pude con lo que tenía, no es que sea tonta sí. claro, hay mucha diferencia
1: total, en esta línea María, ¿por qué a veces nos callamos o no hacemos lo que queremos con tal de no ofender o no generar conflicto, ¿no? que es algo que explicas
0: tú en el libro, que es el síndrome de la niña buena Claro, el por qué sería este síndrome de la niña buena, ¿no? Mm -hmm. Muchas veces, con tal de, de no tener conflictos, eh, pues somos capaces eso de callarnos, de, de, de hacer lo que los demás quieren, ¿no? porque a veces el poner un límite también es un conflicto eh, en sí mismo, aunque no haya detrás una discusión. Pero, bueno, nos da miedo, eh, quizás también el poner límites, nos da miedo eh, el hecho de que al poner un límite, pues los demás nos pueden abandonar, ¿no? De alguna manera y eso también viene de, de este de este pasado, ¿no? Porque todo uh -huh. lo aprendemos ahí y precisamente es donde nos encontramos el origen del síndrome de la niña buena que que mira se da principalmente en mujeres eh, y pues son pues, mujeres que dan más importancia a los deseos y necesidades de los demás que a los suyos propios entonces claro a partir de ahí hay una eh, conducta eh, pues muy servicial eh, son mujeres que se muestran muy prudentes que les cuesta mucho poner límites que tienen miedo a decepcionar a los demás que buscan complacer no pues por, por, para que no surja ese conflicto que su valía personal pues depende mucho de lo que opinen las otras personas que se dejan para el último lugar todos antes de mí y yo soy la última no todo con tal como digo de, de, de evitar los conflictos eh, y de no sentir esa culpa que a veces se siente, y además es una culpa como muy incómoda, ¿no? Porque, claro, toda la vida la tendencia ha sido a complacer a los demás, de repente pones un límite y dices. ¡Ah, esta persona se ha enfadado porque le he puesto un límite, la culpa ha sido mía, ¿no? Claro, imagínate que esta persona a la que le ponemos un límite encima es una persona manipuladora de manual. O sea, pff, eh, la hemos ligado, ¿no? Y, y bueno, pues ahí está el síndrome y como digo, muchas mujeres a día de hoy lo, lo presentan y por supuesto hay que trabajarlo. O sea que esto viene de nuestra infancia
1: de una manera en la que nos han enseñado. Entonces, ¿cómo podríamos evitar en el futuro educar a nuestros hijos, sobre todo a nuestras hijas, para que no lo sufran?
0: Mira, hay unas frases que a mí me decían mucho de pequeña, pero entiendo... Pues que a lo mejor, pues eran personas que pertenecían a otra generación. Y eran frases que tienen mucho que ver, ¿no? Con esto de ser una niña buena. Y es, eh, es que las señoritas no hacen esto. o Es que las señoritas no hacen aquello. Eh, si no te portas bien, no te quiero. Si tal. Cosas que a día de hoy pienso y digo, ostras, eh, obviamente entiendo el desconocimiento de esta persona probablemente a la hora de decírmelo, ¿no? Pero ¿cómo a mí me ha marcado esto? Porque yo entendí a raíz de todas estas palabras y expresiones que me tengo que portar bien, que porque si no, no me van a querer, básicamente. O sea, en resumen, es eso. ¿no? entonces nunca hay que dar este tipo de ideas ni directamente ni indirectamente porque esto no deja de ser una forma de manipular ¿no? a, quien, a quienes pues, son tan vulnerables como son los niños que son esponjitas que es que lo aprenden todo mmm, aunque no se lo digamos o sea es que están todo el rato observando y muchas veces lanzamos mensajes inconscientes que no es más que eh, una comunicación no verbal con la actitud muchas veces se eh, enseña más que con las propias palabras entonces hay que tener mucho cuidado de qué decimos, pero también de qué hacemos. De acuerdo. Eh, María, otra situación. Esta
1: es bastante difícil también. Te acabas de separar tras una infidelidad de tu pareja y una de tus mejores amigas te cuenta ahora que hace años había visto a tu pareja con otra haciendo manitas en, en un restaurante. Te enfadas muchísimo con ella por decírtelo ahora, aunque ella te dice que, que le daba miedo decírtelo y, y te recuerda... Que tú alguna vez así, entre risas, pues hablando hipotéticamente del tema, decías que tú preferías no saber. Al final te enfadas eh, muchísimo con ella hasta el punto que dejáis de, de hablaros en pleno divorcio, que es cuando más necesitas tener cerca eh, a una buena amiga. Eh, tengo un podcast súper extenso sobre la infidelidad con Esther eh, Perel, pero hoy vamos a hablar de perdonar a una amiga que crees que te ha perjudicado mucho. ¿Qué es perdonar, María?
0: Mira, para mí perdonar eh, yo lo defino como la capacidad de poder soltar, de poder eh, aceptar algo que ha pasado pero de, dejarla, de dejar atrás ¿no? ese episodio. Eh, para mí perdonar no es justificar, no es entender no es empatizar, no es eh, pues eh, de repente llevarme bien con una persona que me ha hecho mucho daño, eso no es perdonar, perdonar es soltar pero en mi propio beneficio o sea, yo perdono este episodio yo perdono a esta persona eh, pero porque esto me va a permitir vivir libre de cargas, libre de quizás esa ira que me puede generar o esa culpa que me puede generar o cualquier emoción que me impide vivir mi vida de una manera plena eso mm. es
1: perdonar. Mm. Dices que, que perdonar es eso, que es soltar, que no es justificar, pero perdonar
0: significaría olvidar. No no, 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 porque eh, lo, el pasado no, no se puede olvidar, o sea el, el pasado siempre va a estar ahí, además eh, esto, es, esto de perdonar es olvidar es una idea que, bueno, viene del cristianismo ¿no? y hay personas que han aprendido a perdonar y olvidar y me parece maravilloso pero hay personas que no pueden olvidar y cuando les hablas del perdón, básicamente pero porque el cerebro es que funciona así ¿no? el cerebro a veces guarda eh, y, y por mucho que tú quieras es que sigue estando ahí, entonces claro, cuando les planteas eh, que hay que perdonar se frustran mogollón porque en porque no no pueden no lo, lo, lo relacionan con esta idea de olvidar y no pueden entonces no es que yo no puedo perdonar porque yo no lo olvido porque yo lo que quiero vale pero no lo veas así el perdón míralo como quitarte lastre como a pasar página en tu vida y qué gana uno perdonando quitándose ese lastre bueno pues pues imagínate que tú vas cargando con una mochila llena de piedras que te pesan mogollón que te provocan lesiones en la espalda y de repente un día te la quitas eso es perdonar. Y si tú
1: no eres de esas personas que, que dices tú, es que yo no soy capaz, si no perdonas entonces es que eres
0: una mala persona. No, 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 no. Además, eh, piensa que a veces el cerebro no funciona como queremos o como esperamos y eso no te hace mala persona. Es que tú no no hay cosas que no podemos manejar el cerebro. Hablábamos antes de las reacciones inconscientes, de, de las emociones ¿no? que surgen. Oye, yo soy mala persona por sentir celos cuando veo que mi pareja habla con otra persona. Pues no, no eres mala persona. ¿Por qué vas a ser mala persona? Estás sintiendo algo que no puedes evitar sentir. Vamos a trabajarlo para que no te perjudique la relación, ¿no? Pero no eres mala persona. La psicología no funciona así. No dice si alguien es mala o buena persona. Hmm.
1: Me ha apuntado una frase que has dicho antes y es que aunque lo que vivimos es importante, es más importante aún cómo lo vivimos. ¿Cómo aplicarías esto a esta situación de estas dos amigas?
0: Bueno, yo aquí lo que veo es que esto se está viviendo desde quizás una perspectiva de traición no eh, claro, desde fuera vemos la dificultad de la situación y vemos algo objetivo no decimos, bueno, es que claro, la, la amiga en este caso estaba en una situación muy complicada eh, no quería meterse, bueno, lo entendemos pero la persona que lo vive al final lo está viviendo desde su propio dolor y lo está viviendo como una traición ¿no? entonces, eh, claro, esta persona está sufriendo mucho desde este sufrimiento se, seguramente esta situación le va a generar un trauma, una herida emocional que desde fuera al verlo decimos bueno, pues se puede entender o se puede esquematizar quizás ¿no? en formas de ver las cosas o podemos, no sé, pues comprender las perspectivas, pero cuando lo vives es súper diferente. Mm. Por eso es más importante cómo lo vivimos que lo que vivimos. Llega la palabra clave, empatizar. ¿Empatizar con esa amiga
1: podría ayudarnos en esta situación? ¿Cómo podemos llegar a empatizar con ella cuando ha guardado durante tanto tiempo un secreto que es tan grave? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto ponernos en los zapatos de otra persona? ¿Y cómo se puede trabajar y mejorar esa empatía, María?
0: Mira, la empatía es una capacidad... Innata que tenemos todas las personas, excepto las personas con eh, psicopatologías relacionadas con la psicopatía, ¿no? Todos tenemos neuronas espejo y esas neuronas espejo son las que nos permiten empatizar con los demás, ¿no? Entonces, no hace falta hacer grandes esfuerzos para comprender lo que la otra persona pueda estar viviendo. Ahora bien, con una excepción, ¿vale? Y esto es importante. No podemos empatizar cuando nuestra amígdala está activada. ¿Vale? Hablábamos antes de la amígdala, decíamos, cuando la amígdala se activa, no podemos razonar, no podemos eh, atender a razones. Bueno, tampoco podemos empatizar. Porque cuando tú sientes dolor, sientes traición, es que es imposible ponerte en el lugar de la otra persona. Ay, espérate, que voy a dejar al lado mi dolor para entender a la otra persona. Bueno, podemos calmar ese dolor. Podemos, en este caso, tendría que pasar tiempo, ¿no? Porque imagino que es muy grande sentir una traición con respecto a una infidelidad, pero también una traición con respecto a una amiga, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay mucho trabajo por hacer, por supuesto. Pero cuando trabajamos esto de la empatía, por ejemplo, con eh, discusiones de pareja, ¿no? Decimos, vamos a ver, eh, aquí hay un truqui, ¿no? Para empatizar con la otra persona. Lo primero, tienes que calmar a tu amígdala, ¿vale? Si tú tienes la amígdala activada, imposible empatizar. Pero... Para ti es importante la relación. Somos un equipo. Eh, quiero decir, hay, hay algo en común, ¿no? Por lo que queréis seguir trabajando, por lo que estáis viniendo en este caso terapia de pareja. Entonces, vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en el vínculo que os une. Y entonces, vamos a apartar este dolor porque no es eh, un problema... De la persona que lo está sintiendo es un problema de la pareja. Entonces, somos un equipo contra este problema. Cuando cambiamos esta perspectiva, es mucho más fácil poder trabajar esas emociones y poder empatizar con la pareja. Ahora, cuando vemos una lucha de poderes, que vemos un, un tú me has hecho daño y ahora te vas a enterar, entonces, claro, obviamente ese dolor nunca, eh, nunca deja de tener intensidad, entonces es imposible poder empatizar con la otra persona. Y aquí vienen muchos, muchos de los problemas y conflictos de las relaciones de pareja.
1: Hmm.
0: Eh, María, y en el otro extremo, ¿se puede empatizar
1: demasiado? Si ya es difícil, como estamos viendo, eh, manejar nuestras propias emociones, ¿qué hacemos con las de los demás?
0: Mira, hablábamos antes del síndrome de la niña buena y me viene al pelo porque eh, normalmente las niñas buenas suelen empatizar demasiado porque han aprendido a ello. ¿no? esto, ojo, también tiene mucho que ver con el sistema, el sistema en general ¿no? con, con la estructura social ¿Por qué? ¿por qué es más común en mujeres? ¿Por qué? en fin, esto es otro tema ¿eh? pero es que me ha venido y, y quería comentarlo porque creo que también es importante ¿no? pero estas mujeres, eh, estas, estas personas con el síndrome de la niña buena empatizan mucho porque como digo han aprendido a ello eh, y siempre ponen a los demás antes que a sí mismas. no Les da más importancia a los demás. Entonces, claro, esta capacidad de empatía la llevan al extremo. Cuando esto sucede, obviamente la otra persona también va generando malestar y, y al final es una cosa que termina dando problemas. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta de que sí, es difícil manejar nuestras propias emociones, por supuesto, pero las de los demás, también te digo que no es nuestra responsabilidad. Yo siempre digo que Podemos acompañar ¿no? a las personas, podemos eh, pues ser compasivas con ellas y, y preguntar acerca de pues, qué necesitas o qué puedo hacer para que te encuentres mejor o pues bueno cualquier cosa que se me ocurra para poder solucionar la situación. Pero... También hay que, en este mismo momento en el que ponemos esa esa compasión, en el que proyectamos este sentimiento con la otra persona, también me tengo que preguntar a mí misma si en ese caso yo también estoy siendo compasiva conmigo misma. Porque a veces, como dices, generamos tanta empatía que nos pasamos de tuerca no con la empatía a los demás, somos demasiados compasivos con los demás y luego con nosotros ahí, venga, a machacarnos. no Esto tampoco, tampoco genera un equilibrio sano. La pregunta que yo siempre me hago en estos casos es ¿estoy haciendo de madre con esta persona? ¡Ojo! Total, total.
1: Um, María, la última situación. Me ha gustado mucho esto de lo de empatizar y luego um, no hacer el trabajo con uno mismo. Me pongo ya en la última. Esta, otro clasicazo. Eh, tu suegra te saca de quicio, porque es bastante mandona, tanto que ni su marido ni sus tres hijos se atreven a llevarle la contraria y mucho menos en público. Si a ti sí si te ocurre discrepar de algo que ella te dice, te miran todos como con espanto, incluso te hacen señas por detrás. Ella organiza las Navidades cada año sin preguntarte a ti tus planes con tu familia y los da como hechos consumados. En vacaciones si os invita, siempre a su apartamento en la playa, pero tiene que ser en las fechas exactas que ella diga. Y si vais, aquello será como un cuartel con horarios, menús y actividades. Opina de todo respecto a la educación y cuidados de tus hijos y si no estás de acuerdo... Suele decirte lo de yo he criado tres hijos y cinco nietos y sé muy bien lo que hago. Aunque realmente a tus hijos no los ha criado ya para nada, pero bueno, cualquiera le, dice, cualquiera le dice algo. Ahora has ofrecido a regalarle a tu hija el vestido de primera comunión, pero tiene que ser el que ella decida y tú no estás de acuerdo. Vais a tener una conversación muy incómoda. María, discutir
0: siempre es malo o no. No, <risa> discutir desde mi punto de vista es una oportunidad eh, para que la relación avance. Claro, también depende de cómo se discuta, porque si yo he aprendido que discutir es eh, dar voces, salirme con la mía, eh, en fin, pues obviamente discutir va a ser malo, ¿no? Pero si yo lo veo como una oportunidad para hablar, para exponer lo que pienso, eh, para preguntarte a ti tus opiniones, para negociar, al final no deja de ser una oportunidad para, para avanzar ¿no? en la relación. Así que no, no tiene por qué ser malo. Vale, eh... Entonces, me pregunto, ¿se puede tener una
1: relación sana con alguien si siempre se evitan las discusiones? ¿Es verdad que eso de que dos no discuten si uno no quiere?
0: <risa> bueno, claro. A ver, eh, es que si yo quiero, uh, como te decía antes, avanzar en la relación, que… que que veas lo que yo quiero, lo que no quiero, que veas eh, lo que me sienta bien, lo que no me sienta bien, mm, que podamos eh, pues hacer algo juntos eh, estando de acuerdo. Obviamente necesitamos discutir. Mm -hmm. Es que... Claro, que hay, que hay que cambiar el concepto ¿no? de discusión. Eh, discutir, como te digo, no es eh, salirse con la suya ¿no? y o sea, salirse, salirme con la mía en este caso. Ni, o sea Discutir al final es ese espacio en el que vamos a hablar dos personas y vamos a intentar entendernos. Siempre con la intención positiva, claro, porque si decimos, venga, vamos a hablar, pero yo luego empiezo a adivinar las intenciones del otro. Eh, no empatizo porque invalido, no sé que al final es que obviamente no estamos discutiendo de una manera sana. Para mí es importantísimo discutir para poder tener una relación sana. Es que es la única manera de avanzar. Esto va a sonar a topicazo, pero lo voy a lanzar. En España no se sabe discutir, yo no sé si
1: tiene algo que ver con nuestro carácter eh, latino, pero no sabemos discutir comparado, por ejemplo, con los anglosajones que yo he vivido en Inglaterra y no tenía absolutamente nada que ver, nadie se falta el respeto, nadie se chilla. Eh, María, tú en el libro das hasta 13 consejos para tener una discusión sana. Eh, ¿Podríamos repasar cómo... ¿El
0: top 5, por ejemplo? Top 5 y top 13, porque todos son súper importantes. Pero eh, mira, ya, ya hemos dicho una cosa súper importante antes, que es criticar las conductas, ¿vale? No la persona. O sea, no no puedes eh, estar diciendo es que tú eres egoísta. Porque... No, no, no. Estás atacando directamente. Eh, tampoco hay que atribuir intencionalidad en los demás. O sea, desde el dolor muchas veces atribuimos intencionalidad ¿no? y pensamos que eh, esta persona me ha dicho esto para hacerme daño o esta persona lo está diciendo porque me quiere manipular y, y a lo mejor voy y se lo digo. Uf, uf, eh, eso es un problemón, ¿vale? Eh, calmarnos antes de hablar. Mira, uh, para mí esta yo creo que es la más importante porque estábamos hablando durante todo el podcast de, de la ira, ¿no? Hemos hablado de la ira, del miedo, de la amígdala, de frenar los impulsos. Creo que esto es básico. Mm, Hay personas que discuten y necesitan discutir cuando están en caliente, porque mm. es cuando necesitan calmar esa emoción, ¿no? Entonces entienden que si hablan con la pareja, en este caso, eh, bueno, con la suegra, con el ejemplo que has puesto, que lo van a resolver eh, en ese momento y que lo van, lo van a dejar como hecho, ¿no? Con el check, entonces ya está, ya me puedo quedar tranquila. Vale, pero es que luego hay otras personas que necesitan Tomarse un tiempo, porque ante las discusiones se bloquean, no saben qué decir, se agobian y es peor, ¿no? Entonces, para mí, eh, para llegar a este término medio, siempre es una buena fórmula el calmarse antes de hablar. O sea, si yo tengo algo que decirle a mi pareja, a mi suegra, a mi prima, a mi tía, voy a intentar eh, no hacerlo cuando estoy on fire. Cuando mi amita la está desatada, porque la voy a liar, porque voy a estar en caliente. Claro... Luego hay personas, no, pero es que yo lo necesito, como te decía antes, ya, pero mmm, tú lo necesitas, pero tu pareja lo necesita o necesita darse ese tiempo y entonces ya luego retomarlo. Hay que trabajar esto mucho, ¿eh? eh luego también buscar el momento adecuado, o sea, esto de discutir por WhatsApp, ¿pero esto qué es? Discutir por WhatsApp, <risa> pero habitual. Eh, claro, pero porque se ha vuelto habitual? O sea, eh, es que no, tendría que ser lo raro, ¿no? O sea, las cosas importantes, o incluso las cosas no importantes, si el vínculo está medio torcido y estamos trabajando en ello, desde luego no es una buena idea discutir por WhatsApp ni por teléfono, ¿vale? Porque me estoy perdiendo una información súper importante, la información no verbal. Mm. Y esa información es la que va a darme la pista o la que va a marcar la diferencia con respecto a cómo está mi pareja realmente, qué me está transmitiendo, su mirada, sus gestos. Es muchísima información. De hecho, es el 80% de la información. Me estoy poniendo el 80% de la información. Mm. No aconsejo discutir por WhatsApp. Y otra cosa que te diría más es la autocrítica. Eh, hay que aprender a hacer autocrítica. En las discusiones siempre queremos llevar la razón y vale, podemos tener nuestra parte de razón. Pero también hay que entender que la otra persona piensa que también tiene su parte de razón. Entonces, vamos a ver dónde está ese punto medio. Hay una estrategia que se llama Banco de Niebla eh, que, que también es muy buena y consiste en voy a ver de la parte, o sea, del discurso de la otra persona la parte en la que tiene un poquito de razón. Y a eso me voy a cerrar para decir mi siguiente frase. Imagínate. Oye, pues es que eh, a mí me ha sentado mal que tú hayas hecho esto porque me has hecho sentir de esta manera. Y a lo mejor yo pienso, oye, pero es que yo lo he hecho inconscientemente, yo no te quería hacer daño. Vale, pero en lugar de coger y decirlo directamente y decir, ya, pero es que yo no... El ya, pero es que... Esto es una muletilla súper usada. Eh, y claro, la otra persona seguramente le va a generar más enfado. Entonces, ¿qué parte de razón tiene el discurso de la otra persona? Es el dolor que me está transmitiendo. Voy a coger ese dolor, lo voy a validar. Oye, pues mira, eh, entiendo que te haya podido sentar mal esta situación porque obviamente, viendo cómo la has procesado, obviamente, pues, eh, eh, pues te puede sentar mal y lo siento si así ha sido. Pero de verdad te digo que no era mi intención. Ahí estás validando, estás empatizando y estás dejando claro que estás haciendo las dos cosas. Porque si ya vas con tu discurso directamente, la otra persona se va a enfrentar aún más a ti y estamos generando una confrontación que desde luego no nos lleva a ninguna parte.
1: Mm. Eh... María, volviendo un poco a las heridas emocionales del, del principio, cuando hemos arrancado, en el caso de... Vamos a ejemplificarlo con la suegra, ¿no? Y que me perdonen las suegras porque hay suegras maravillosas y la mía es maravillosa, pero ¿cómo nos afectan las heridas emocionales de los demás? Quizá tu suegra tiene ahí una herida emocional que hace ¿no? que se comporte así otra vez la empatía, quizá, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo aprovecho también para decir que mi suegra es maravillosa. Tengo mucha suerte. ¡Ja, <risa> De verdad, de verdad. Es, es que es una señora encantadora. Y además es de estas señoras que siempre que vas a su casa te llevas un tupper. O sea, <risa> la amo. <risa> bueno, supongamos que bueno, hay una herida emocional. Es verdad. Oye, y además tiene mucho sentido porque estas personas que tienden a controlarlo todo, pero de una manera mmm, exacerbada, o sea, eh, hay algo ahí detrás. ¿no? O sea, ¿por qué...? tienes la necesidad de controlarlo todo. ¿Qué te ha pasado a ti en la vida para que tú hayas aprendido que tu herramienta eh, estrella es controlarlo todo? Bueno, probablemente haya ahí una mochila emocional que yo aconsejo investigar. Porque cuando investigamos la historia de las personas es que lo entendemos. Que digo, no justifica no. nada, ¿vale? Porque hay que entender pues, que no, no se justifica. Pero me ayuda a comprender qué está pasando y por qué. Y eso también me ayuda a verlo de otra manera y me ayuda a trabajarlo y a, y a eh, comportarme de otra manera con ello. no Entonces, si hay una herida emocional, lo voy a ver en su historia y voy a comprenderlo. Ahora bien, ¿hay que poner límites a estas personas? Pues, eh, pues sí. <ríe> y mira, yo te digo una cosa. Yo ya tengo la solución. Asertividad. Sí, tiene que ver con la asertividad. Te, yo tengo la solución para esta situación que tú me has expuesto. Venga. Puede, puede ser adecuada para algunas personas, pero para otras, a lo mejor puede no serlo. Pero yo te lo voy a contar. Mira, si estamos diciendo que la suegra quiere regalar el vestido de comunión a mi hija eh, y que lo tiene que elegir la suegra, vale, yo voy a intentar trabajar una negociación, pero no mmm, de mi suegra conmigo, sino de mi suegra con mi hija. ¿vale? ¿Por qué? Porque va a pagar la suegra, pero la comunión es de mi hija. Entonces, ¿quién tiene que realmente eh, elegir el traje es mi hija. Entonces, yo ahí me voy a poner a un lado, ¿vale? De esa conversación. Pero obviamente le tengo que comentar a mi suegra, pues mira, yo he pensado esto, eh, que lo decidís entre las dos. ¿Qué te parece? Seguramente a la suegra le va a seguir haciendo la misma ilusión y además no va a sentir que tú le estás quitando esa autoridad, sino que va a sentir que estás haciendo equipo no solamente con ella, sino también con la hija. Y problema... Desde mi punto de vista, creo que de ahí no tiene por qué surgir. Eh, María, me he subrayado una parte
1: de tu libro que quiero utilizarla para, para cerrar. Al final dices algo, dices más o menos esto. Debemos estar orgullosos de nuestras heridas porque son el resultado de esa guerra a la que pudimos sobrevivir. En tu pasado, probablemente, no fue todo un camino de rosas. Pero si hoy estás aquí es porque también hubo algo o alguien que te sustuvo y te sirvió como refugio. Todos necesitamos un lugar seguro en que sentirnos con calma. Ha llegado el momento de ser tu lugar seguro. Así que quiero animar a todos los escuchantes de este podcast a que lean tu libro y hagan el trabajo personal que les propones también. Pero para terminar, María, si solo dieras un consejo para convertirnos en ese refugio para nosotros mismos del que hablas en el libro, ¿cuál sería?
0: Pues te voy a dar uno mmm, que probablemente sea el más útil y el más emocional. Eh, no quiere decir que el resto no lo sean, pero creo que este mmm, es, es, es potente. ¿eh? Eh, claro, el libro se llama Tú eres tu lugar seguro. ¿no? Entonces yo en el libro pues voy hablando un poco de todo lo que hemos ido hablando eh, a lo largo de este podcast pues de la infancia, de las heridas, de las heridas eh, en pareja, ¿no? de cómo se representan en, la, en el presente, en la actualidad. Pero... Claro, ¿qué pasa cuando tenemos que trabajar nuestras propias heridas? Obviamente, la parte de comprender es importantísima. Pero, claro, eh, ¿cuál es la herramienta más potente? Este es, este es el final del libro. A lo mejor voy a hacer un poquito de spoiler, pero no mucho. No mucho, no mucho. El suficiente como para generar hype, ¿vale? Venga. Para generar interés. Venga, yo trabajo eh, la niña interior. También puede ser el niño interior, ¿vale? Yo trabajo con la niña básicamente porque, pues yo, en mi propio caso, he trabajado con una niña y siento que al eh, explicarlo o al relatarlo, pues eh, me, me llega más, ¿no? Lo hablo más desde el corazón, que es como yo pretendo siempre divulgar. Desde la ciencia, pero también desde el corazón. Eh, entonces, en este trabajo, al final, lo que pretendo es generar una conexión desde nuestro yo actual ...a la niña o el niño que fuimos. Porque decíamos antes que la infancia es la etapa más vulnerable. También, por supuesto, la adolescencia. ¿vale? Pero en esa época en la que se generó esa herida, en la que estuvimos solos... ...o nos hicieron bullying, o nos dejó nuestra pareja, o viví una relación tóxica... ...o mi padre eh, me hizo sentir que no valía, o mi madre me exigió demasiado... En definitiva, en la época en la que surgió esa herida hay que generar un puente, ¿no? un vínculo y ser el adulto que nos habría hecho falta en ese momento. Ahora el adulto tiene unas herramientas, ¿no? tiene una manera de ver la vida diferente. ¿Por qué? Pues porque tenemos más experiencia, porque leemos, porque escuchamos podcasts, porque eh, vemos documentales, ¿no? nos informamos, hablamos con perico, fulanico y al final todo eso eh, son vivencias y, y es aprendizaje. Claro, es un aprendizaje que tenemos como adultos, como niños, como adolescentes, no lo tenemos, no lo teníamos, pero ahora sí nos lo podemos proporcionar. Entonces yo en el libro lo que hago es, bueno, pues encontrarnos o reencontrarnos con esta niña interior eh, y decirle que de alguna manera todo va a ir bien, ¿no? Porque estamos aquí y estamos... Eh, presentes para trabajar esto que en su día nos genera una idea emocional y que no tiene por qué temer, que, que aunque se asuste, que aunque genere miedo, que aunque eh, haya cosas a las que se quiera seguir enfrentando, que no tiene que temer porque ahora como adulto, como adulta, yo la voy a proteger y voy a eh, darle aquello que en ese momento no le dieron. ¿No? ¿Qué fue compasión? Pues yo le doy compasión. ¿Qué fue cariño? Yo le doy cariño. Eh, lo que fuera. ¿no? Estoy aquí ahora para proporcionárselo y justamente por eso voy a conseguir ser mi lugar seguro. Pues María,
1: muchísimas gracias. Ha sido un placer poder charlar contigo y espero coincidir pronto de nuevo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Cristina. Un placer. Lo he pasado genial.
1: Y a vosotros muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.